0: Milí posluchači, je čas, kedy vysielame reláciu Horčičné zrnko. Dnes sa spájame s otcom, vysokodôstojným pánom, otcom Skibom a budeme sa rozprávať alebo budeme sa zamýšľať nad liturgickými obradmi počas Sviatkov bohozjavenia. Sláva Jezusu Christu Otec, hlado srdečne pozdravujem. Sláva na ríky Bohu. Odozdávam vám slovo, nech sa páči. Pekne pozdravujem posluchačov Rádio Maria, Maria. A tak, ako už aj bolo povedané mojim pred rečníkom budeme hovoriť o sviatku zjavenia pána tak ako ho slávime vo východnej církvi vieme dobre, že tento sviatok sa sláví aj v západnom obrade u bratov rímskokatolíkov aj u nás tam je viac známy pod menom tiež traja králi kde sa pripomína krst pána takisto aj pripomína sa tam premenenie vody na svadbe v kane Galilejskej a takisto je klanianie troch kráľov. Je to, je to vlastne taký v troch obrazoch zjavenie sa božej slávy cez Ježíša Krista, ktorý sa narodil ktorý urobil svoj prvý zázrať, kde zjavil svoju slávu a takisto pri narodení, keď sa mu odkláňali kraja králi, ktorí prišli, aby mu vzdali česť. Tak to máme v západnom obrade. Samozrejme pripomína sa tam aj z pánov, ale ten sa už slaví osobitne na nedelu po siadku troch kráľov, po sviatku zjavenia pána. V našom východnom obrade Slavíme tento sviatok pod názvom Zjavenie pána alebo tak iný taký názov je zjavenie alebo Epifania, čo teda z greččiny teofánia, alebo Epifania, to je zjavenie alebo je latinsky Epfania, Teofania. Je to kresťanský sviatok, ktorý väčšina kresťanov slávi 6. januára. Tento deň v rámci sviatku s názvom Božavenie si vo východnej církvi pripomíname Ježišov krz v jeke Jordan ktorý bol začiatkom jeho verejného účinkovania, teda jeho verejným zjavením sa ľudstvu. Na východe sa kedysi v tento deň zároveň slávilo aj narodenie pána, narodenie Ježiša Krista. Bolo to spojené. Až neskôr sa zaviedlo jeho slávenie tak ako vo východnej círky 25. decembra. Má to svoj praktický význam, pretože, pretože vieme dobre, že církev teda katechizovala pohanský svet a 25. decembra, keď končila zimná rovnodennosť a znova začínalo slnko nadobúdať svoju moc, tak sa o, 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 oslavovalo Slnko ako božstvo. A my vieme dobre, že Slnko je nositeľom svetla a Kristus je to práve svetlo. Preto aj Církev potom slávila 25. decembra narodenie Ježiša Krista ako príchod toho pravého svetla. Veď tak je to aj napísané v Božom slove. On je to práve svetlo, ľud, ktorý kráčal v temnotách, uvidel veľké svetlo. Čiže to bolo tak prakticky, aby to bolo bližšie pre tých, ktorí prichádzali z pohanského sveta, lebo oni týmto znakom, týmto symbolom rozumeli. A cirkev povedala, tým svetlom je Ježiš Kristus, svetlo národov. Čiže potom aj tento sviatok narodenia sa začal sláviť 25. decembra a 6. januára sa, sa slávil Sviatok Zjavenia pána. V byzantskom obrade je zjavenie jedným z 12 veľkých sviatkov. Najvýznamnejší z nepohyblivých sviatkov. Dokonca tento sviatok je významnejší ako narodenie pána. Sviatok má nielen kristologický charakter, zjavenie vteleného Božieho slova, ale aj výrazný trojičný trinitárny charakter. Keďže pri tejto udalosti sa zjavil aj Otec, to poznáme z Božieho slova, záznel hlas neba. Toto je môj milovaný syn. Aj Svetý duch podobe holubice. Čiže tam je ten trinitárny rozmer. Bohoslužobné texty zdôrazňujú aj krst a jeho význam pre veriaceho človeka. Sviatok, pretože je to jeden z veľkých sviatkov, z 12 veľkých sviatkov, sviatok má aj svoje takzvané predprávenstvo. Je to takzvané obdobie pred predsviatku. Vieme dobre, že vo východnom obrade, v byzantskom obrade, vianočné obdobie končí 31. decembra. Nový rok... Nový rok už nie je vo vianočnom období. Je to už obrezanie a meno Ježiša Krista. Čiže na nový rok už nemáme vianočné obdobie. Vianočné obdobie skončilo. Je sviatok obrezania. Čiže pripomína sa obrieska, obetovanie pána. Na 8. deň ho priniesli do chrámu, aby ho podľa zákona obytovali a bola vykonaná obriezka a bol pomenovaný menom Ježiš. To je 1. januára. A potom je obdobie predsviatku zjavenia pána, takzvané predpravdenstvo. To je 2. januára, 3. januára, 4. januára. A 5. januára je predvečer sviatku. A tiež tento sviatok, pretože je to veľký sviatok, má aj svoje obdobie pokradstva. Toto obdobie, hovorím mu tiež obdobie po sviatku sa končí 14. januára. Čiže my teraz sme vlastne ešte stále vo sviatku zjavenia pána. Čiže slávime stále ešte boho zjavenia. Treba povedať, že predvečer sviatku 5. januára ráno sa slávia kráľovské hodinky. Mohli by sme povedať, že to je vlastne, sú to, tak ako to poznáme aj v západnom obrade, modlitba Breviara má svoje časti a sú aj tzv. denné modlitby, tak to, to je vlastne hodinka. Čiže tie kráľovské hodinky, to sú štyri modlitby. To je tretia, šiesta, dvanásta, prva, tretia 6. 9. 12. Je to vlastne čítanie žalmov, starozákonných čítaní, apoštolských čítaní a evangélií, ktoré sa viažu k tomuto sviatku. Je to ráno 5. januára. Večer sa sláví večereň s liturgiou svätého Bazila Veľkého počas ktorej sa číta 13 starozákonných čítaní, takisto apoštol, čiže čítanie z nového zákona zo so skutkov apoštolov a evaneliov. Je tu ešte taká výnimka, že ak predvečer siatku, prípadne na sobotu alebo nedeľu, usporiadanie Bohosluže sa trošku mení, ale to je len v liturgickom poriadku. Po tejto liturgii Bazila Veľkého s Večierňou nasleduje veľké svetenie vody. Niekedy sa koná až na samotný sviatok po liturgii, ale v poriadku liturgickom má to byť e, teda 5. januára po liturgii Bazila Veľkého, ktorá sa slávi z Večierňou. Ajme na našich dedinách býva zvykom, že sa svetí voda priamo na potoku alebo v rieke. V niektorých krajinách aj na jazerách alebo pri mori. Za hlavného autora modlitieb sa považuje svetý Sofron Jeruzalemsky a svojou štruktúrou pripomínajú Anaforu, čiže omšový kanon. Obsahuje aj prozby so vzývaním Svetého Ducha, aby posvetil vodu, aby sa stala prameňom odpustenia, očistenia a nového života pre pokrstených, keďže na sviatok bohozjavenia bolo zvykom krstiť katechumenov. Pri posvetení kniaz postupne na vodu dýcha a poda, ponára do nej ruku, svietník a kríž. Pri posvetení kniaz kropí svetenou vodou celú, celý chrám a prítomných ľudí. I potom svetenú vodu pijú a odnášajú si ju domov. Je ta, to nádherné modlitby, kde kniaz zýva skutočne ducha svetého, aby táto voda sa stala prameňom nového života. Dnes sa celé stvorenie napaja s prameňou milosti. Dnes vody Jorodánu zmyvajú hriechy ľudstva. Ráj sa znova otvoril a zažierilo slnko pravdy. Dnes sa panovým príchodom Mojžišova. horká voda stala sladkou. Dnes sme sa zbavili náreku za prvotný hriech a boli spasení ako nový Izrael dnes nášho Krista Spasiteľa a Boha miznú temné mraky, ktoré zaháľovali svet. Jordan sa naspäť obrátil a vrchy zaplesali, lebo videli Boha v tele. Jordan sa naspäť obrátil a v mračenách hrom zaduniel, lebo zostúpilo svetlo zo svetla pravý Boh z Boha pravého a žasli, že mohli spolu s Jordanom hľadieť na pánovú slávu. A potom kniaz ponára trikrát sviece do vody pri modlitbe veľký si pane a veľkolepe sú tvoje diela a niet primaraného slova, ktorým by sa mohli velebiť tvoje zázraky. Potom dýcha na tú vodu a hovorí túto modlitbu. Preto aj teraz, plný kráľ, príď a svetým duchom posveť túto vodu. A nakoniec ponára trikrát prsty svojej ruky a modli sa. Preto aj teraz, vládca, posvedť túto vodu svojim svetým duchom. Tieto nádherné obrady sú jedinečnou a špecifickou bohoslužbou tohto sviatku. A takisto majú aj silný teologický aspekt sviatku boho zjavenia. Totiž posvetenie vod a celého kozmu, a preto aj my koname posvetenie vody. Ježiš Kristus posvetil vody pri svojom vstupe do rieky Jordán. My posvetením akoby nechávame Ježiša znovu vstupovať do vody, ktorá napája všetko živé. On prišiel posvetiť celý vesmír, preto sa aj na bohozjavenie zvykla posvejacať voda v prírode, v rieke, v potoku, v jazere alebo v mori. Božia spása a posvetenie je pre celý vesmír, pre všetko stvorenie. Voda je princípom života v prírode. Preto ju Ježiš posvetil svojim vstupom do Jordánu a preto ju my posviacame na zjavenie, kedy si bývalo zvykom posviacať potoky, rieky, prípadne jazera. V súčasnosti sa však tento zvyk už len málo kde zachováva. Rozmer posvetenia celého stvorenstva pekne vystihujú aj nádherné stichyry, ktoré si potom ešte povieme. Poslednou modlitbou predvečer sviatku je veľké povečerie, ktoré sa slávi rovnako ako na sviatok narodenia pána čiže na narodenie Ježíša Krista, na Vianoce. Na jeho konci sa koná potom litia, to je také posvetenie chlebov, pšenice, vína a oleja. Nám potom slúži ráno modlitba ranných chvál, ktorej vo východnom obrade hovoríme, a po nej sa slávi liturgia Sv. Jana Hustého, po ktorej je mirovanie, pomazanie oliom a rozdávanie posvetených chlebov, ktoré boli práve požehnané a posvetené na litii, ktorá sa konala na Veľkom povečeri. Potom na druhý deň 7. januára sa slávi zhromaždenie k svetému a slávnemu pánovu prorokovi a predchodcovi a krstiteľovi Jánovi, ktorý je druhým dňom slávenia sviatku. V grecko-katolické církvi na Slovensku je bohozjavenie prikazaným sviatkom. Na no, sviatok alebo v období tesne po ňom je zvykom, že kniaz chodí svetiť domy a byty veriacim. Tiež je zvykom, že pred predvečer sviatku, teda 5. januára, sa koná slávnostná večera s rovnakými jedlami ako na štedrý večer 24. decembra. A ešte treba pripomenúť, že na deň 5. januára, čiže predvečer sviatku a celý deň je prísny pôst. Presne tak, ako pred narodením Ježiša Krista. Čiže to je v takej kostke, v krátkosti, ako sa slávi tento sviatok. A to, čo je také najdôležitejšie a najpodstatnejšie, je to, že my si uvedomujeme, že sa Ježiš Kristus takto zjavil, že vstúpil do rieky Jordán a e, e, Jan Krsiteľ na ňo ukázal hľa ja baranok Boží, ktorý sníma rieky sveta a e, z neba zaznel hlas, toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte. E, bolo vidieť holubicu, čiže ten trinitárny rozmer, že je tam e, nebeský otec svojim hlasom Duch Svety v podobe holubice a samotný Ježiš Kristus, ktorý vstupuje a dáva sa krstiť Janom Krstiteľom. Tak stále rozjímame o Sviatku Zjavenia Pána. Povedali sme si, ako sa tento Sviatok sláví vo východnej e, liturgii v Byzantskom obrade. A teraz si trošku priblížíme podstatu tohto sviatku aj cez nádherné modlitby, ktoré sa veriaci modlia práve pri týchto obradoch. Pri, pri tých večierniach, pri utierniach a takisto aj pri Svetej liturgii. Vieme dobre, že základom tohto sviatku je krst Ježiša Krista v Jordáne. Ježíš Kristus sa narodil v Betleheme. Prišiel ako vtelené slovo. Dá sa povedať, že prišiel v tichosti. Jeho narodenie si všimli len mudrci, ktorí ani neboli z vyvoleného národa. Prišli preto, že videli hviezdu. A táto hviezda im naznačovala, že na sedma príde veľký kráľ. Putovali za túto hviezdou a prišli až do Jeruzalema. A v Betleheme vlastne príchod Ježiša Krista, Božieho syna, zaakceptovali, by sme mohli povedať, iba pastieri, ktorí počuli z neba hlas a miela, ktorý im zvestoval, že sa vám narodil mesiaž a pán. A preto sa mu prišli pokloniť. Dá sa povedať, že ostatní ľudia si to veľmi nevšimli. Dokonca e, svetú rodinu, ktorá prichádzala e, do Jeruzalema, alebo lepšie povedané do Betlehema, e, ani si nevšimli. Preto nebolo ani miesta. Čiže, to vtelené slovo Ježiš Kristus sa narodil, dá sa povedať, v tichosti. Ale skutočne zjavenie pána prišlo na tento sviatok, keď Ježiš Kristus vstúpil do Jordánskych vod a dal sa pokrstiť Jánom. Ján zohral veľmi dôležitú úlohu pri pokrstení, Ježiša Krista pretože on mal e, vyplniť svoju misiu tým že ukáže hľa baranok Boží a o tom ako on kázal po mne príde ten ktorému nesom hodný ani rozviazať remienky na obuvy ja vás krstím vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svety čiže Janová misia bola ukázať na Ježiša Krista Ježiš sa zjavil práve pri krste v rieke Jordan. Ján krstil krstom pokania. To znamená, že on vyzýval ľudí k obráteniu a k pokaniu, aby si uvedomili svoje hriechy a svoje slabosti. Je to veľmi dôležité, lebo človek má vždy e, takú pomilenú predstavu že za svoj život, ktorý žije, nemôže on sám, v svojim, keď je ten život ťažký, ale že za ten život môžu niektorí iní ľudia. Ale obyčajne za ťažkosti v našom živote e, stoja naše hriechy. Naše slavosti. A preto aj, Ježiš, e, preto aj Jan Krstiteľ takto kázal. Kázal Krst, Kázal, vyzýval k pokáňu a k obráteniu a krstil týmto krstom pokáňa a tí, ktorí si uvedomili, že skutočne sú v hriechoch, že už nemusia za svoj život nikoho obviňovať, ale že potrebujú vstúpiť do obrátenia, vstúpali do, do tejto rieky Jordán, kde sa dávali Janom krstiť ako hriešnici. A do tejto rieky vstúpil Ježiš Kristus aby sa obťažkal našimi hriechmi. On zobral všetky slabosti tých ľudí, ktorí tam vtedy stali, ale aj všetky, ktorí uveria tomuto slovu na seba. On sa obťažkal. Čiže Janov krz má obrovský rozmer. Lebo je to, je to výzva k obráteniu, pokániu, a vtedy vstupuje Kristu svojou láskou. Nádherné texty, ktoré sa modlíme práve pri, pri týchto obradoch, ktoré nám pripomínajú vstup Ježiša Krista do rieky Jordan. Keď videl predchodca, že prišiel Kristus, naše svetlo, ktoré usvedcuje každého človeka, aby sa dal pokrstiť, radosne zaplesal. Chvejúcou sa rukou na neho ukázal a zhromaždenému ľudu zvestoval, to je spása Izraela. On nás pred väčšnou smrťou. Bezriešný Kriste, Bože náš, sláva Tebe. To je vyjadrne tej pravdy, že Kristus stupoval do rieky Jordan. Žásli nebeské anielské mocnosti, keď videli ako služobník krsti spasiteľa a počuli svedectvo Svetého Ducha. I hlas Otcov prichádzajúci z nebies, ten, ktorého predchodca krsti, je môj milovaný syn. V ňom mám svoje zalúbenie. Kriste Bože náš, sláva tebe. To je to vyjadrenie poetické v tom hymne, ktorý sme teraz počuli. Vyjadrenie tej pravdy, že nad... Ježišom Kristom, ktorý bol krstený, v rieke Jordán sa zjavila otcova sláva. Teba prámeň všetkých vod viali jordanské vody a duch utešiteľ na teba zostúpil v podobe holubice. Ten, čo naklonil nebesa, skláňa teraz svoju hlavu. Ján Praha Popol vola k svojmu stvoriteľovi. Prečo mi prikazuješ, čo je nad moje sily. Ty by si mňa mal dal pokrstiť, bezriešný kriste. Božená sláva tebe. To je vyjadrenie toho, jak sa Jan zdráhal krstiť Ježiša. A ďalej sa modlíme, aby si spásil zblúdileho človeka, neštítiš sa prijať podobu služobníka. Ty náš Boh a vládca prial si aj našu úbohosť. Svojim krstom si nám dal právo na odpustenie hriechov, preto ťa velebíme, Kriste Bože, náš sláva Tebe. Pred svojim predchodcom si hlavu sklonil a rozdrvil si hlavy petelných hadov. Vstúpil si do vôd, a všetko si naplnil svetlom, aby sme ťa oslavovali ako svojho spasiteľa, ktorý milosťou naplnil naše duše. To sú nádherné vyjadrenia, ktoré vlastne vyjadrujú tú pravdu o Božej prítomnosti skrze svojho Syna Ježiša Krista medzi nami, Slabými a hriešnými, lebo Boh prichádza, aby nás spasil, aby nám dal nový život. Bože, odjeváš sa svetlom ako rúchom. Z lásky stal si sa nám podobný. Dnes si sa odial vodou Jordánu. Ty síce nepotrebuješ očistu, ale nám pripravuješ znovu zrodenie. A ti to úžasný div. Kristus, náš Boha Spasiteľ, bez plamenia spaľuje hriechy a bez búrania obnovuje príbytok našej duše. Pokrsteným prináša spásu. To je vyjadrenie toho, že Kristus vstúpil medzi hriešnikov ako láska, ako milosrdenstvo ako odpustenie. Teba, môj spasiteľ, ktorý svetým duchom a ohňom očistuješ naše hriechy, videl krstiteľ k sebe prichádzať. Žasol a volal plný strachu. Ja nesmiem vložiť ruku na tvoju svetú hlavu, lásko plný vládca. Ty ma posveť svojim božským zjavením. Poďme ako mudré panny. Poďme v ústretí blížiacemu sa vládcovi. Janovi prišiel ako ženich. Jordán ťa videl, naľakal sa a zastal. A Jan plný bázne volal. Neodvážim sa dotknúť hlavy nesmrteľného. Duch v podobe holubice zostupil, aby posvetil vody a z nebie zazne hlas. Toto je môj syn a prišiel spasiť ľudské pokolenie. Páne, sláva tebe. Kristus sa dáva pokrstiť a vystupuje z vody. Vedie so sebou spasený svet. Vidí otvorené nebesia. Tie, čo Adam zatvoril sebe a svojmu potomstvu. Duch svedčí, že Kristus je Boh. Potvrdzuje to z nebes aj Otcov hlas. Také svedectvo má Spasiteľ našich duší. Ak nádherné vyjadrenia tej teologickej pravdy, že Ježiš vstúpil do nášho života. Bázňou sa chvela ruka Krstiteľova, keď sa dotkla tvojej presvetej hlavy, Pane. Jordán sa vrátil späť. Neodvážil sa ti poslúžiť. Desil sa Jozua syna Nunovho, akože sa nemal bať svojho stvoriteľa. Ale ty, náš plný spasiteľ, musel si splniť všetky predpovede písma, aby si svojim zjavením spasil svet. Ježiš sa zjavil, aby svet videl a spoznaval, že Boh je láska. Zjavením Ježíša Krista, ktorý nám zjavuje Otcovú lásku, bolo zničené klamstvo diabla, ktorý nás klame tým, že nám chce nahovoriť, že Boh nás nemiluje. Že Boh je proti nám. A práve tieto nádherné modlitby ktoré tu počúvame, vyjadrujú tú pravdu o spasiteľovi, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Dnes je tvorstvo plné svetla. Dnes ja sa celý vesmír. Nebo i zem sa radujú. Ánieli s ľuďmi sa zjednocujú. Lebo kam ide kráľ, tam i vojsko prichádza. Poďme chytro k Jordánu, aby sme videli Jana ako krsti nestvoreného a bezriešného. Volajme spolu s Apoštolom. Zjavila sa Božia milosť, aby spasila všetkých ľudí, aby ich osvietila a veriacim udelila hojné milosti. Vidíme a počúvame, je to nádherné modlitby, ktoré vyjadrujú vieru tých, ktorí uverili v Božiu lásku. Práve toto nás má ešte viac tak, by som povedal, zmotivovať, aby sme sa otvorili pre ohlasovanie lásky. Aby sme sa otvorili pre zjavenie Boha v našich životoch. Aby sme dokázali odovzdať Bohu svoj život, vidieť svoj život pravde, zdať sa každej slabosti, každého hriechu, ktorá, ktorý nám berie slobodu a prijať lásku, ktorá nás nekonečne miluje. Počúvajme ďalej tieto nádherné modlitby. Ján povedal keď ťa videl prichádza k Jordanu. Ako to, Kriste Bože, že si prišiel k svojmu služobníkovi. Tý, ktorý nemáš kvrný pán, v akom mene ťa mám pokrstiť? A zdá Otca, avšak toho nosíš v sebe, či syna, ale to ty si vtelený. Alebo Svetého Ducha, ktorého ty dokážeš dať svojim, svojimi ústami veriacím. Bože, ktorý si sa zjavil, zmiluj sa nad nami. Vidíme, že nás toto zjavenie presahuje. A tu nemôžeme nič iné urobiť, len to, čo urobil Jan. Odovzdať sa v poslušnosti a v pokore. A počúvajme ďalej. Videli ťa vody, Bože, videli ťa vody a naľakali sa. Ani cherubíni sa neodvážia pozerať na tvoju slávu. Ani serafíni sa neosmelia hľadať na teba. Ale v pokore ti poslúhujú. Jedni ťa nosia na ramenách, druhí ospevujú tvoju moc. Spolu s nimi ťa aj my velebíme. Zmiluj sa nad nami, Bože, lebo len z lásky k nám si zostúpil. V nebi serafíni majú sklopený zrak. A my Bratia a sestry, my stvorenie na tomto svete máme tú milosť, aby sme sa mohli pozerať na svojho spasiteľa. Ježiš sám povedal, kto vidí mňa, vidí Otca. My vieme, kto je našim Bohom. Naším Bohom je Otec Ježiša Krista. A Ježiš Kristus je konkrétna osoba. Je to vtelený Boží Syn, ktorý prišiel medzi nás, ktorého sme sa mohli dotýkať. s ktorým sme mohli komunikovať a odovznal nám jedno nádherné posolstvo lásky. Preto počúvajme ďalej. Dnes prichádza k Jordanu tvorca neba i zeme. Najsvetejší prosie o krst, aby svet zbavil nepriateľských úkladov. Sluha krsti vlacu vesmíru, aby daroval krstnú vodu ľudskému pokoleniu. Preto mu vrúcne spievajme Bože, buď ti sláva, že si sa nám zjavil. Keď jasný svietník zrodený z neplodnej matky uzrel slnko zrodené z panny, stať v Jordane a žiadať krst, volal k nemu s úžasom i s radosťou. Ty ma osvieť vládca svojim boským zjavením. Toto sú nádherné modlitby, ktoré sa modlíme vo východnom obrade práve vtedy, keď slavíme tento sviatok zjavenia pána, aby sa skutočne aj na našich životoch zjavila jeho sláva. Tak ako nádherne to napísal aj v jednom zo svojich listov svätý Apoštol Pavol, cez moju slabosť sa zjavila Božia moc. Ozovzdávame seba, slabých, ubohých a príjmame milosť a lásku Boha a v moci Ježiša Krista stavame sa silnými a novým stvorením. Tento sviatok je spojený s oslavou krstu pána nášho Ježiša Krista v rieke Jordan. Ale čo je veľmi dôležité, je potrebné si pripomenúť svoj vlastný krst. Pretože Ježiš Kristus prišiel, aby nám ohlasil spásu, aby nám ohlasil lásku svojho Otca. Pretože človek bol oklamaný démonom, že Boho nemiluje, že Boho obmedzuje že Boh je proti nemu. Stalo sa to v ráji, my to veľmi dobre poznáme. Z písma svätého vieme, že keď sa Eva priblížila k stromu poznania dobrá a zlá, demon jej dal otázku, či nemôžu jesť, majú zakázané jesť z ovocia rajskej záhrady. A Eva mu povedala, nie je to pravda, my môžeme jesť, len z jedného jediného stromu nemôžeme jesť, lebo keby sme z neho jedli, my sme pomreli. A démon začal svoje klámstvo týmto dialogom, ktorý viedol z Evou. Ale to nie je pravda. I naopak, keď budete z toho stromu jesť, budete ako Boh. A keď vás Boh obmedzuje, to znamená, že Boh vás v skutočnosti nemiluje. Že Boh je proti vám. Lebo keď vám dovolil Jezus všetky som a z jedného nie, Boh je proti vám. Boh vás obmedzuje. Jeste z toho stromu a budete ako Boh. A Eva videla, že to ovocie je na pohľad pekné. zahryzla do neho a spoznala, že je aj na chuť príjemné a podala aj Adamovi. Okusili z tohto ovocia poznania dobrá a zla a vlastne dali sa oklamať demonom, že Boh je proti ním. V tej chvíli sa čo stalo? V tej chvíli sa stalo to, že človek sa rozhodol, že on bude určovať, čo je v jeho živote dobré, čo je správne a čo je zlé. Postavil sa na úroveň Boha. Lenže my nikdy nebudeme Bohmi. Čiže nemôže byť Bohom. Môže mať prirodzenosť, Božiu, ale nebude Bohom. A túto prirodzenosť nám prišiel vrátiť Ježiš Kristus. To, čo sme stratili, tým klámstvom demona, že Boh je proti nám a že Boh nás nemiluje. Toto nám priniesol Ježiš Kristus, pretože toto klámstvo nám prinieslo skúsenosť s hriechom a hriech nám priniesol smrť. Eva a Adam potom tom prvom hriechu, ktorý spáchali, okusili smrť. Smrť priniesla strach a strach priniesol to, že sa človek začal skrývať nielen pred Bohom, ale ešte jeden pred druhým. A tento strach nám prinaša neustále to, čo už v raji zaznelo po hriechu, že každý sa chce vyzliec zo svojho hriechu. Eva to, Adam to zložil na Evu, Eva to zložila na Hada a Ani s kým sa rozprávať, keď Boh sa v raji pýtal Adam, kde si. Preto prichádza Ježiš Kristus. Pretože Ježiš vlastne prišiel preto, aby zvestoval nám lásku, ktorú sme stratili v raji prvotným hriechom. A keď Boh povolával Adama a potom celými dejinami cez vyvolený národ, cez prorokov, cez patriarchov a potom nakoniec cez Ježíša Krista ľudí jednotia spoločenstvo s ním a nebolo to možné, tak preto, preto prišiel nakoniec Ježíš Kristus, aby to spečatil svojou krvou a vzkriesením. A krst je vlastne, by som tak povedal, tak ako Ježiš Kristus, keď vstúpil do rieky Jordán a dal sa obťažkať našimi riechmi, našimi slabostiami, náš vlastný krst, ktorý si je veľmi dôležité práve na tento sviatok pripomenúť, je tým momentom, kde my sa zdávame starého človeka a príjmame život Ježiša Krista. A som povedal, my nie sme Bohmi, ale môžeme mať účasť na Božej prírodzenosti práve skrze krst Ježíša Krista v našom živote. Lebo čo je to krst? My vieme na ňu odpoveď. Krst je vstup do církvy. Krst nám spôsobuje to, že máme zmyty dedičný hriech. dostávame milosť posvedzujúcu Stávame sa dieťaťom Božím. Sme začlenení do církvy. To je všetko pravda. Ale čo je v podstate krst? Krst je to, alebo ten moment, kde my zomierame starému človekovi a stávame sa novým stvorením v Ježišovi Kristovi prvotnej církvi neboli krstení, tí, ktorí neboli katechizovaní, museli byť všetci katechizovaní. Neboli krstené deti. Krstilo sa v dospelosti, pretože dospelí ľudia boli katechizovaní, evangelizovaní, prešli obdobím katechumenátu, kde spoznávali čo no to, že boli oklamaní. Kým? Týmto svetom. A hľadali život tam, kde život nemohli dostať. Ježiš Kristus prišiel, aby povedal a ukázal, kde prichádza život. že Život prichádza od Otca. Že prichádza z jeho, jeho lásky. Z lásky nebeského Otca. A On nám túto lásku zjavil. Tým, že nám ohlásil odpustenie, milosrdenstvo a nový život. A spečatil to svojou, svojim krížom a svojou vyliatou krvou na kríži. A celé toto bolo potvrdené jeho vzkriesenie. A preto Ježiš hovorí, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude mať v sebe nový život, väčší život. A preto celé to obdobie tohto katechumenátu bolo prijať túto pravdu do svojho života. Človek postupne, ktorý bol evangelizovaný, spoznával, odkiaľ prichádza život, vzdával sa toho starého života a potom, ako keby vstúpil až do smrti, do momentu, kde on skutočne už vidí, že je zabijaný svojimi vlastnými hriechmi a potom ho zo tejto smrti vyťahuje Ježiš Kristus. A on sa stáva novým stvorením. Kto prijal túto pravdu, bol pokrstený. A krst spočíval v tom, že bol krstný bazén, kde boli schody, kde sa zostupovalo dole a potom schody, kde sa vystupovalo hore. V krstnom bazéne bola voda, lebo pre zákonného človeka voda symbolizovala aj smrť. Vo, vo vode sa nedá dýchať. Tie schody, ktoré boli do krstného bazéna, kde vchádzali tí, čo mali byť pokrstení, symbolizovali a naznačovali, naznačovali to, že postupne, ako vchádzali do bazéna, postupne skrze katechezu, spoznali pravdu o sebe a zostupovali ako keby do smrti. A tam do tej, do, to, do tej vody boli ponorení ako keby do tej smrti, lebo tam už spoznávali svoje hriechy, to, čo ničí ich život. A tam stal Ježiš Kristus. Čiže to bol kňaz, ktorý symbolizoval Ježiša Krista a z tej vody ich vytiahol a oni vystupovali ako nové stvorenie. V Ježišovi Kristovi sa stávame novým stvorením. A toto bol krstný pázen, kde boli ponorení do vody smrti, aby mohli z moci Ježiša Krista, jeho lásky a milosti stať sa novým stvorením. Toto je, toto je krst. Všetci potrebujeme objaviť túto pravdu na novo v svojom živote. Obnoviť si krsné sľuby, vzdáť sa klamstva démona. Preto aj pri týchto sviatkoch, aj pri sviatku krstu pána, e, si obnovujeme krstné sľuby. Vzdávame sa satana, jeho klamstva, všetkých tých démonov. Lebo démon nám bude nahovarať, kde ty dostaneš život. Odkiaľ ti príde život. Život ti príde od peňazí, od slávy, od moci tak ako pokúšal na púšti Ježiša Krista, pokúšanie chleba, moci a slavy, od tam ti príde život. My všetci dobre vieme, že z tamtie život nepríde. Preto je veľmi dôležité urobiť tento postoj, vzdáť sa tohto klámstva, prijať pravdu o Božej láske, uvedomiť si vlastný hriech a odovzdať ho, zomrieť tomu starému človekovi. A čo bolo veľmi dôležité, a to si treba povedať, aby človek mohol byť pokrstený, musel prejsť krstným skrutinium. A to prvé skrutinium bolo, že bol predvedený, keď bol už evangelizovaný, katechizovaný, bol predvedený pred biskupa a biskup mu vždy dal dve otázky. Tá prvá otázka bola, či rozumie krížu, a druhá otázka, či pozná svoj vlastný kríž. Rozumieť krížu znamená čo? Kríž to nie je prekriatie. I keď na písme je napísané, prekliaty je ten, kto vysí na kríži. Áno, lebo ho preklial tento svet. Odsudil. Ale Kristus preto vystúpil na kríž, aby krížu dal úplne nový rozmer. Očias. A od toho momentu, keď Kristus vystúpil na kríž, kríž dostala nový rozmer. A preto aj utrpenie človeka, ak to pomenujeme ako kríž a spojíme s Ježišom Kristom, nie je prekliatie, ale je miesto obrátenia. Lebo to je moment, ktorý Boh niekedy dovolí do nášho života, tak ako dovolil aj do života e, svojho syna, Ježiša Krista, aby bola oslavená otcová láska k nám všetkým práve skrzej kríž Ježiša Krista. Čiže e, kresťan rozumie krížu, lebo to je miesto, kde skutočne on môže zomrieť starému životu. A tam sa oslaví Boh. A preto, keď prešiel touto katechezou, tak prestal sa pohoršovať na kríži. A prijal kríž ako miesto, kde môže dostať nový život. Život Ježiša Krista. Preto sa biskup pýtal, Rozumieš krížu? A keď porozumel krížu, keď povedal áno, rozumiem krížu, tak dostal druhú otázku. Či vie pomenovať svoj vlastný kríž? A keď vedel pomenovať svoj vlastný kríž, to, to je to prvé krstné skrutínium, tak bol pripustený k druhému skrutíniu, kde mal spoznavať svoje modly. To, čo mu slúžil ako starý človek, čomu sa dal zapredať skrze klámstvo tohto sveta. A keď vedel zdať sa týchto modiel, potom bol pokrstený, vstúpil do tohto bazénu a naznačoval to, že zostupujem dole. Takže toto, toto je dôležité, aby sme si uvedomili aj my teraz, keď si chceme obnovovať v tomto čase, keď slavíme Sviatok Zjavenia Pána a pripomíname si pánov krst, je veľmi dôležité, aby, aby sme pri tomto obnovení krstných sľubov si uvedomili to, rozumím krížu, nepohoršujem sa na vlastnom kríži, nesudím Boha za svoj kríž, nesúdím tento svet ľudí okolo seba za to, že mám nejaký problém. A keď rozumím krížu, to znamená, že to príjmem. Kresťan nevyhľadáva kríž, ale ho prijíma a neporšuje sa na ňom. Keď rozumiem tomu krížu, viem aj pomenovať, svoj vlastný kríž, čo je môjim krížom. Čo je tým miestom, kde cítim, že skutočne že som úplne ako keby priklincovaný, ako Ježiš Kristus ku drevu kríža a ja tou situáciou, v ktorej sa nachádzam. Ja neviem, možno je to zlý vzťah, možno nejaká choroba, alebo ja neviem, čo čo ma tak priklincovalo, že neviem slobodne urobiť s vlastnými sílami krok ďalej. A vtedy mám odvahu povedať Pane, buď voľa Tvoja. Buď oslavený Pane v tejto chvíli, v tejto situácii. Vtedy sa stáva ten zázrak, že Kristus ťa mocou svojho skresenia prevádza cez tento kríž, cez toto utrpenie, aby si mal ducha Ježiša Krista, mal jeho lásku, mal jeho odpustenie, mal jeho milosrdenstvo. Drahí bratia a sestry, cítite, aký obsah a rozmer je tohto sviatku zjavenia pána, pána v našich životoch. Pán sa chce zjaviť aj dnes, v tvojom a v mojom živote chcem nás naplniť svojim pokojom, svojim milosrdenstvom, aby sme mali túto odvahu dávať pokoj a lásku medzi svojich ľudských bratov a sestrík. prajem vám požehnaný čas. Ďakujeme veľmi pekne. S Pánom Bohom všetko dobré.